0: Em São Paulo, meio-dia, como diz o Rodolfo, que não está aqui hoje, mas nós vamos fazer o Redemoinho hoje com as questões internacionais. Gilberto Maringoni, seja muito bem-vindo a esse Redemoinho, Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da BC e nos dá hoje a sua a sua visão da, da situação do mundo. Fala aí, Maringoni.
1: Tudo bem, Leonora? Excepcionalmente sem o Rodolfo aqui. Espero que todo mundo que esteja assistindo esteja bem. Eu quero falar sobre um fato excepcional que está acontecendo na nossa vizinha Colômbia. A vitória do Gustavo Petro, que a gente já comentou aqui, foi absolutamente espetacular dado que aconteceu num país em que a violência é endêmica e, em especial, a violência política, com assassinatos, com emboscadas, enfim, com todo tipo de brutalidade cometido contra os movimentos populares. Pois o presidente Gustavo Petro, que tomou posse no último dia 7 de agosto, na segunda-feira da semana... no domingo da semana passada, no domingo, dois domingos, cinco dias depois, no dia 12, sexta-feira ele promove uma mudança na cúpula militar do país inédita. A gente poderia dizer que nunca antes na história daquele país houve a retirada de 52 generais. Eu vou repetir o número, 52. A cúpula da polícia militar também é regida, o cargo máximo é generais. Então eu vou detalhar aqui. Ele tirou 24 generais, ou seja, 24 comandantes das polícias, 16 do exército... Seis da Marinha e seis da Aeronáutica. Mas ele, ele, as manchetes de um jornal colombiano, do El Tempo, fala, ele varre, ele dá uma varrida na cúpula das Forças Armadas. É um gesto de ousadia e, por um incrível que pareça, de prudência também do Pedro, porque, assim como no Brasil, as Forças Armadas na Colômbia atualmente são uma séria ameaça à democracia. O Pedro já tinha surpreendido no dia 8, um dia após a posse, com um o anúncio por parte do José Maria Ocampo, o ministro da Economia, de uma reforma tributária para taxar os mais ricos. Também é um gesto muito ousado, mas que aumenta a legitimidade do governo entre a população. Por que, que o Petro é ousado? Porque o Petro faz o que os governantes devem fazer, uma lição de casa aprendida, desde que Franklin Delano Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos em março de 1933. O Roosevelt tinha como máximo o seguinte, o que define um governo são os seus primeiros 100 dias. Você precisa aproveitar a popularidade, a legitimidade, saída das urnas, para conseguir implementar medidas muitas vezes duras ou vão descontentar determinados setores. Vamos lembrar, o Pedro se elegeu agora em junho com 50,44% dos votos. Metade do eleitorado ou metade do país, se a gente quiser fazer uma projeção. O Rodolfo Fernandes, da direita, o seu oponente, teve 47,31%. O país tá muito, ficou muito dividido entre as duas postulações, mais ou menos como Dilma e Aécio, aqui com uma diferença pequena. Diferentemente da ex-presidente brasileira, o Petro não procurou conquistar o eleitorado do outro lado ou acalmar o mercado. Não, sem fustigar os mercados, sem fustigar é, os grandes... Inimigos, assim, os, os grandes, eu vou usar outra palavra, mas os grandes ameaças, embaixada americana e tal, ele faz uma mudança cirúrgica. Mudança cirúrgica é a seguinte: esses, o, o Pedro tem um ministro da defesa, que é um civil, que é, é Ivan Velasquez, é um jurista de, 57, de 67 anos, defensor de direitos humanos. É um sujeito experiente internacionalmente, não só nas questões de combate à corrupção, mas em especial de violações de direitos humanos. Ele participou de uma comissão internacional contra a impunidade na Guatemala. Os militares colombianos foram parte integrante da guerra, às, da, 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 da guerra à guerrilha, da guerra ao movimento popular e de uma série de violações de direitos humanos além de casos de corrupção abertos, aí de vinculação com narcotráfico, vinculação com paramilitares, vinculação com contrabando. O que o Petro faz é, de uma maneira muito eficiente, algo já prometido em campanha, é tirar uma geração mais velha, muito comprometida com os governos de direita e de extrema-direita, em especial do Álvaro Uribe e de Ivan para colocar uma nova geração. São oficiais na faixa dos seus, um pouco mais, um pouco menos, de seus 50 anos, é, que não tem uma ligação tão direta com essas denúncias ou com essas violações. Vale dizer o seguinte, isso não quer dizer que ele não está julgando ninguém. Há muitos processos contra esses militares que não necessariamente pode ser, pode vir daí uma culpa, mas promoção. É, é, enviar militar para a reserva não é uma questão de justiça ou não, é uma prerrogativa do presidente da República. Ele tira da frente uma, série, uma série, um sério obstáculo um entendimento nacional. O Pedro quer fazer um programa que ele chama de Paz Total. Existe ainda um grupo guerrilheiro, o Exército de Libertação Nacional, que é o último que ainda não entregou as armas na Colômbia. Recordando a Colômbia desde 1964, viveu, ele vive, de certa maneira, mas hoje já muito, muito, muito reduzido, um surto de guerrilha rural por conta da, da, da inexistência de espaços democráticos para a participação dos movimentos sociais. A principal delas, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, depuseram as armas em 2016. O grupo guerrilheiro a qual o Pedro pertenceu vem depondo as armas Há vários anos, desde a primeira década do século, que os, os, os integrantes do M19 depuseram as armas. O LN hoje tem uma influência muito, muito, muito reduzida. Então, essa, esse sinal que ele dá é um sinal para o entendimento e um sinal do seguinte, as disputas políticas têm que ser feitas não só com entendimento, mas com medidas concretas. Existe uma demanda por terra entre os camponeses colombianos e o Pedro quer fazer avançar, um processo de reforma agrária para reduzir tensões. Isso ele não conseguiria fazer com militares que estão acostumados a reprimir pesadamente a, os camponeses, a guerrilha e tal. Vale dizer também que o exército colombiano, as forças armadas colombianas são muito bem armadas. Projetos de financiamento e de parcerias com os Estados Unidos desde o início do governo Uribe, de, aliás, desde 1998, o Uribe governou de 2002 a 2010, foram investidos em treinamento, em armamento das Forças Armadas colombianas. Na verdade, o que ele faz aqui é o que precisa ser feito nas Forças Armadas brasileiras. Imagina se um governo democrático brasileiro pode conviver com militares que vivem ameaçando a lisura das eleições, colocando desconfianças no, no, no funcionamento das urnas, e de uma maneira destrambelhada, como a gente tem visto aqui, mas são militares que elogiam a ditadura, elogiam a tortura, pregam o golpe, fazem ameaças, entrevistas, esse autocomando brasileiro, não as Forças Armadas como instituição, mas esse autocomando é uma vergonha, vergonha por serem antidemocráticos, vergonha por Acobertarem crimes da ditadura, tentaram impedir desde sempre a instalação de uma comissão da verdade, e quando ela foi instalada em 2012 pela presidenta Dilma, fizeram uma carga pesadíssima para que não se punisse ninguém, fosse apenas um levantamento, como algo, algo é, 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 inócuo, que foi o que aconteceu. É, são militares que comandaram áreas estratégicas do governo, comandam, né? Haja visto o Ministério da Saúde, da Saúde, comandada pela dupla inesquecível general Eduardo Pazuello e general Elcio Franco, é, e que resultaram nessa calamidade que, foi a, que foram as mortes da pandemia, mais de 670 mil mortes. Para não falar do lado da compra desses militares. Né? Apareceu agora há poucas semanas essa denúncia dos supersalários para mais de 1.600 militares, alguns deles recebendo mais de um milhão de reais de salário durante alguns meses. O caso mais luminoso é o do general Walter Braga Neto, que é, foi ministro da Defesa e é candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Sozinho, o Braga Neto recebeu salários da ordem de 925 mil reais sem explicação nenhuma, uma série de penduricalhos que envergonham as Forças Armadas, mas mostram o seguinte, os nossos generais estão com o governo porque foram comprados. Imagina se a gente tem uma guerra com qualquer outro país, com esses generais, esses generais não precisam, não precisam é, ser derrotados no campo de batalha, são derrotados nas contas bancárias. Então, é, 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 sem falar aquelas mordomias que a gente viu na imprensa ao longo do último ano e meio, compra de viagra, prótese peniana, toneladas de lagosta, enfim, o que fazem com que as forças armadas sejam entre vários países, conforme um levantamento internacional, as que têm menor, é, as que têm menor popularidade, as que são menos levadas a sério, 28% só da população brasileira, acha as forças armadas confiáveis. Mas eu quero voltar um pouco aqui ao Franklin Delano Roosevelt para pegar a métrica, quer dizer, o que, que o, 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 o Gustavo Petro fez? Ele fez o seguinte, o Franklin Roosevelt assume o governo dos Estados Unidos em março de 1933, em 4 de março. Cinco dias depois, no mesmo espaço de tempo que o, o Petro dá posse à destituição dos militares, cinco dias depois, ele envia ao Congresso americano uma batelada de iniciativas para reduzir a crise. Os Estados Unidos, vocês sabem, viviu os efeitos muito profundos da crise de 1929, que arrebentou com várias empresas e provocou um desemprego da ordem de 25%. Ou seja, de cada quatro americanos, um estava desempregado. Se no Brasil a gente tem um desemprego que oscila entre 11% e 12% e já é uma calamidade, imagina o dobro disso num país como os Estados Unidos. E o Lula faz um programa de investimentos pesados em infraestrutura, na agricultura, no comércio, na indústria, em empresas privadas, em empresas de transporte, construção de ferrovias, construção de hidrelétricas e em atividades que geram muito emprego. Para tentar tirar os Estados Unidos da crise. Ele, ele tinha uma oposição, o Russo foi a democrata, tinha uma oposição republicana muito forte. Por isso ele faz um susto, aproveitando, como eu disse, a popularidade saída das urnas para, de uma vez, colocar o seu programa. Isso deve ser, essa métrica utilizada pelo Gustavo Petro, que é herdada do Russo, foi utilizada por outros chefes de Estado em outras situações, o presidente Hugo Chaves, quando toma posse em janeiro de 1999 na Venezuela, no ato da posse, ele assina um decreto convocando um plebiscito para ver se a população queria uma nova Constituição ou não. A partir dessa aprovação, no, no, no susto, mas na popularidade, na legitimidade das urnas, é que ele consegue aprovar a Constituição e fazer uma série de modificações de cunho social naquele país. A gente tem um exemplo aqui do presidente Lula, que logo que está uma posse em 2003, vem com a reforma da Previdência. Não é uma mudança progressista, é uma mudança ao gosto do mercado, mas ela acaba por definir o governo naquela época. É muito importante quando a gente no Brasil está numa situação pré-eleitoral para, esperemos, eleger um governo democrático, eleger o governo Lula, é, que o governo tenha... <risos> Essa, essa questão em mente, é preciso aproveitar a legitimidade das urnas Os quatro anos, ou cinco anos, ou seis anos de tempo de um governo não são iguais no tempo político. O tempo político se conta em situações em que você tem mais ou menos legitimidade. Vale dizer, mais ou menos ótimo e bom, e mais ou menos e péssimo. É, Para finalizar aqui, eu quero dizer que o o presidente Gustavo Petro está dando uma amostra de extrema habilidade, porque ele está fazendo modificações, como eu disse, cirúrgicas, no sistema tributário, na reforma tributária, na cúpula do exército, são mudanças muito tensas, contrariam muitos interesses, mas aí é o que ele fala, é, essas tensões distensionam a vida do povo, essas tensões distensionam a democracia colombiana. Se não fizesse essa mudança no alto das Forças Armadas, possivelmente ele não conseguiria governar. Durante a campanha eleitoral, vale lembrar, ele foi atacado pesadamente por um general aposentado, um general de pijama, Eduardo Sapateiro, que o acusou de mentiroso quando o Petro denunciou que estava sofrendo atentados à bala durante a campanha. Mentiroso, não confia nas Forças Armadas, não tem preparo para ser, ser candidato a presidente, foram algumas das, das situações em que, em que Petro eh, teve que enfrentar. No Brasil, em que o novo governo vai ter que dar uma limpada na área em várias situações, vale ver especialmente essa nessa ameaça constante à democracia que é concretizada eu não digo pelas Forças Armadas, mas por essa cúpula militar bolsonarista que recebe altíssimos salários e que, e que pelo seu chefe parece disposta a qualquer coisa. Sorte que eles recuaram muito, porque o isolamento que estão colhendo na sociedade brasileira é enorme. Fico por aqui. Obrigado.
0: Legal, Mari, ah. Jorge, chegou a ah. tempo aqui. Muito dia. obrigado, agora Desculpe não ter... Participado do início aqui, mas estamos aqui para... Eu pra... atrapalhei um pouco, mas deu certo. Ah, imagina. <risos> é muito importante... Só, só para uh, essa essa, uh, essa avaliação, uh, esse quadro que você traça uh, desse uh, do, do início de, de governo, de medidas que têm que ser tomadas logo no início de governo, uh, se a gente, trazendo aqui para o Brasil, se a gente acompanhar um pouco... Os, os discursos mais recentes do ex-presidente Lula parece que ele está uh, uh, tendo te, ele tem também essa noção claro que ele não vai falar uh, agora de, das medidas digamos das medidas mais profundas mas desde já ele está anunciando ah no meu primeiro dia de governo on, ontem mesmo no no discurso na Volks ele falou volto no primeiro dia de governo vou fazer tal coisa antes com o Zinho vou iniciar o governo
1: com o Ministério uh, das Questões Indígenas. O
0: revogaço. O, o... Revogaço. o revogaço.
1: o revogaço. O Teto de Gastos, ele tem falado isso, acho que ele mudou em relação a 2013 porque ele percebeu que a direita brasileira, do que a direita brasileira é capaz. É isso
0: mesmo. Claro, vou... que, é, claro que há limites uh, uh, constitucionais e, e uhum. legais, até para o mas, com certeza, há um amplo espaço uh, de manobra, um amplo espaço para o presidente atuar uh, por sua própria conta, por sua própria vontade, independentemente uh, uh, do papel do, que o Congresso possa ter de frear. A coisa.
1: Legal você lembrar do Roosevelt, que teve que enfrentar até um complô da grande, da aristocracia, da grande burguesia, e ele teve que... Bancar. Teve que bancar. Legal. Legal. Beleza. Então, a gente, a, a, gente ouviu, uma a, a gente
0: ouviu aqui o, o, o professor Gilberto Marigoni falando no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia, com um tema específico, um tema particular. Hoje tratamos das questões internacionais. Amanhã teremos aqui a professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai uh, uh, comentar, que vai analisar as relações, nem sempre republicanas, entre poder e mídia. Muito tá. obrigado, Marigoni, obrigado a todos vocês que nos acompanharam e que nos seguirão conosco pela internet agora. Boa tarde, pessoal.
1: Tchau. tchau. tchau.